0: ¿Por qué viajamos? Si te preguntan por qué viajas o por qué quieres viajar a otro lugar del planeta, la respuesta inmediata es fácil, pues porque quiero conocer, descansar, turistear, ir de fiesta, o lo que sea que quieras hacer en ese lugar, ¿pero te has preguntado realmente qué es lo que te impulsa a salir de tu zona de confort, a hacer las maletas y lanzarte a la aventura a miles de kilómetros de tu casa? En mi caso siempre solía decir que me encantaba viajar porque aprendía de una nueva cultura y cada vez que volvía a mi casa sabía un poco más del mundo, ¿pero era solamente por eso? Y no me lo entiendan, porque pues claro que aprendí muchísimo del planeta conviviendo con fanáticos del flamengo en Río de Janeiro cuando ganó la Libertadores, o compartiendo una bandeja paisa con empresarios en Medellín, haciendo conversación con extraños sentados en un diner en Hong Kong, o compartiendo una birra con algún extraño en un rooftop de Madrid. Y también obviamente aprendí de sus culturas en las salas del Prado, del Louvre, el Hermitage, las galerías nacionales y sus monumentos, o de las tradiciones en carnavales, fiestas y ceremonias, pero al volver a mi casa, no contaba solamente lo que había visto, inconscientemente hablaba sobre cómo estaba creciendo, sobre cómo iba acoplando partes de esas culturas a mi vida, desarrollando un nuevo panorama global, fortaleciéndome como persona y descubriendo debilidades que ni en la vida sabía que tenía hasta ese momento. Y es que viajar te causa eso, te enfrentas a situaciones totalmente fuera de tu rango de control, choques culturales, barreras idiomáticas y un santos buen de pequeñas barreras que cuando las topas, desbloqueas una nueva cualidad totalmente antes desconocida para ti pues bueno, hoy hablándoles desde Londres después de que mi vida haya estado en riesgo y después de que por primera vez haya pensado qué carajos hago aquí puedo decirles que esa razón enfrentarse a retos y, pre y preguntarte por qué estás en un nuevo lugar, crecer toma un nuevo significado así que este es historia. De entrada, para ponerlos en contexto, desde hace poco más de un mes llevo viviendo aquí en Londres, Inglaterra, en el Reino Unido, porque comencé mi maestría. Entonces me mudé y justo en el momento en el que llego, inicia un nuevo lockdown, que es una cuarentena en la que pues no puede salir más que para cosas esenciales, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que les voy a mencionar después. Pero en el momento en que llegué, yo estaba rentando una habitación en un... Departamento bien ubicado, en una zona padre, cerca de un distrito financiero Con otros estudiantes El problema es que una noche, al tercer día de haber llegado ahí Entran a la casa a intentar robar Y bueno, pues obviamente no fue una experiencia para nada agradable El hecho de tener tres sujetos extraños entrando a tu casa y amenazándote En lo que robaban el cuarto de uno de tus roomies Obviamente yo estoy completamente bien, mis cosas no les, no les hicieron daño Afortunadamente la policía llegó después, todo estuvo perfecto y ya de ahí me mudé a un Airbnb y después de ese Airbnb ya volví a rentar un lugar en una zona mejor y mucho más segura. Pero el rollo es que ese incidente me hizo pensar demasiadas cosas. Porque por primera vez en mi vida no se trataba de pequeños choques culturales o de pequeñas barreritas que yo haya dicho, nee las puedo superar, no, 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 por primera vez en mi vida estaba en un lugar extraño en un país distinto al mío y quería decir, sáquenme de aquí y llévenme a mi casa ese fue el primer momento en el que verdaderamente me pregunté, ¿qué carajos hago viajando? y ese momento para mí fue extremadamente curioso porque los que ya me conocen saben que yo me defino como una persona resiliente no me gusta pensar ni en optimismo ni en pesimismo porque pienso que hay que tomar la realidad y simplemente trabajar para mejorarla o disfrutarla. En ese caso, diciendo ya esto, pues básicamente no ha sido el primer viaje en el que las cosas no me salen como yo quería. He tenido infinidad de situaciones sumamente complicadas o sumamente extrañas. Desde las cosas pequeñas como quedarte sin efectivo y que no acepten tu tarjeta de crédito o débito. Hasta cosas grandes como crisis políticas, crisis económicas inmensas, desastres naturales, todo tipo. Para poner unos ejemplos, puedo decir que cuando llegué a, cuando visité Perú, cuando llegué a Lima, estaban pasando por un proceso de inestabilidad, quitando a su presidente, misma situación en Hong Kong. Cuando llego, llegué justo en el auge entre las manifestaciones de, de ciudadanos de Hong Kong y el gobierno chino, en Buenos Aires, la crisis económica más grande que habían pasado, du Estuve durante tifones en Asia, olas de calor en Europa, todo tipo de, de situaciones que hacen un viaje un poco peculiar. Y cuando todo eso sucedía, lo único que pasaba por mi mente era, Madre Santa, tengo una santa, inmensa y genial historia que contar cuando regrese. Pero este, este viaje fue un poco diferente porque por primera vez estaba viendo dos lados de una ciudad. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando viajamos solemos crearnos un panorama idealizado de la ciudad. Eso es algo de, los que, de lo que todos los turistas, todos los viajeros solemos pecar. Porque normalmente cuando viajas a otra ciudad es para disfrutarla. Entonces, ya sea que seas el típico turista que nada más viaja a tomarse fotos y conocer monumentos bonitos, o que seas un viajero experimentado y quieras recorrer sus mercados, sus calles, sus tiendas para conectarte un poco más con esa cultura, a cualquiera de las dos formas, siempre vamos a tender a crear este panorama de una ciudad completamente hermosa y perfecta porque no vivimos ahí, porque somos viajeros que estaremos durante un tiempo determinado en esa ciudad y nos regresamos a casa. Entonces, cada destino que conocemos, para nosotros es simplemente eso, un destino turístico. Y por lo tanto, lo idealizamos de tal forma en la que las historias que contamos al regresar son el mejor anuncio publicitario para ese destino. Sin embargo, no la consideramos a la ciudad, pueblo o villa que, cono que conocemos, que visitamos, no lo consideramos o la consideramos como lo que realmente es. Como un lugar vivo, con su propia personalidad, con su propia energía, en donde las personas crean una comunidad entera. Y creo que eso es algo de lo que todos los turistas y viajeros pecamos alguna vez en nuestras vidas. Porque si se ponen a pensar, intenten recordar una anécdota, una historia, ya sea que ustedes la hayan contado o que se las hayan contado, en la que hables o hayan hablado directamente de la comunidad de ese lugar y no tanto de la ciudad. ¿A qué me refiero con esto? Creo que todas las historias que yo he escuchado, que yo he contado, si son buenas, siempre hablan sobre la arquitectura que es hermosa, la comida que estaba deliciosa, los museos increíbles, y si son malas, son referentes a las filas, eran demasiado largas, los precios eran muy altos, la atención al, al, al turismo no era tan buena. Hablamos de las ciudades y de los pueblos como si fueran parques de diversiones para nosotros. Creemos que tenemos la experiencia completa de un país por conocer una parte extremadamente pequeña de él. Y un ejemplo muy claro de esto es que mis amigos mexicanos no me van a dejar mentir. Todos los que hemos ido de México a otro país específicamente, digamos, en Europa o en Estados Unidos, hacemos la misma cara de frustración cuando alguien dice, oh, eres de México, me encanta México, yo lo conocí hace dos años. Ah, ¿en serio? ¿A ¿Dónde fuiste? A Cancún. Madre mía. No, pues sí, campeón, has de haber aprendido muchísimo de la cultura mexicana en Cocobongo. <risa> y, y al igual que este ejemplo, estoy casi seguro que todos, por lo menos alguna vez en nuestras vidas, hemos idealizado una ciudad o un destino. Y no me malentiendan, está perfecto tener tu ciudad soñada. El problema es que las expectativas a veces nos, nos nublan la vista. Y cuando visitamos ese lugar no tenemos la verdadera experiencia porque solo nos quedan dos alternativas. La primera es que estamos tan aferrados, pero tan aferrados a esa idea de esa ciudad que nos bloqueamos de cualquier otra experiencia que no sean las que ya estábamos predispuestos a vivir con tal de continuar con esa idealización del lugar y la segunda es que al llegar la realidad nos rompe nuestra burbujita de ilusiones y nos decepciona a la ciudad ambas opciones están mal porque el destino nunca tuvo la culpa de que tú lo idealizaras, lo pusieras en un escaparate todo bien bonito y te negaras la oportunidad de vivirlo completamente y de una manera real en ese momento, nosotros creamos un mindset de turista, que es a lo que quería llegar con todo esto. ¿Y cómo funciona ese mindset turista? Los turistas piensan de una manera temporal sobre un lugar. ¿A qué me refiero con esto? Para un turista, un destino no es importante más que el tiempo en el que va a estar ahí. Que pueden ser cinco días en Cancún, dos semanas en Sudamérica, tres semanas en Asia, o hasta un Erasmus de seis meses en Europa. Pero sabe que una vez que se acabe ese tiempo, se va a regresar. Entonces todo lo que está viviendo solamente lo está experimentando desde su perspectiva de foráneo, desde su pensamiento de foráneo. Para él, él o ella, las ciudades son escaparates y parques de diversiones que quiere conocer, los locales no son más que amigos temporales para tomarse una cerveza si acaso y no piensa fuera de la forma de, de pensar que tenía al momento de llegar. Y no me, no me malinterpreten, no me refiero a que tengas que considerar cuestiones extremadamente complejas de política, religión o economía cuando llegues a un destino. Por supuesto que no, pero si en tu mente siempre está la perspectiva de un foráneo, vas a crear inconscientemente la barrera entre yo y ellos. Porque para un turista, lo que piensen los, las personas locales... No es más que si acaso anécdotas graciosas que contar cuando regresas a tu casa. Porque claro que es extremadamente divertido decir cosas como Wow, ¿sabías que en Europa se saludan de dos besos? O no inventes, los baños en Asia son súper extraños. Esos choques culturales pequeños que claro que causan, son, mo son motivos de anécdotas. Pero fuera de ello, ¿qué realmente aprendiste de ese lugar, mijo? Y ahí es donde entra el incidente que les había contado al inicio. Cuando me pasa esto, lo primero que hago es empezar a cuestionarme demasiados estigmas y, y estereotipos que tenía de Europa, pero para bien. Es decir, empe empecé a hablar con locales de aquí, con londinenses, y me quejaba de cómo es posible que esto pueda haber sucedido, cómo rayos es que pasó esto siendo Londres, siendo Europa, y empecé a escuchar todas las historias, todas las anécdotas, todas las críticas que los locales tenían de su propia ciudad, y a partir de eso, pude ver que yo tenía un estereotipo idealizado de, de las ciudades europeas. Para mí era completamente chocante pensar que alguien en una ciudad europea se podía quejar de vivir ahí. Pero cuando empiezo a escuchar a, sus, a los locales hablarme de sus vidas, de lo que ellos pensaban que era bueno o malo para sus ciudades, de lo que estaba sucediendo en sus comunidades, empecé a quitarme la venda de los ojos de poco a poco y esa imagen idealizada que tenía ese panorama, esa forma de pensar, ese mindset de turista que había creado de esta ciudad, se fue derrumbando. Y en su lugar fui construyendo un mindset de viajero. Porque tengo consciente que yo voy a estar aquí por un año, por supuesto. Que yo no me puedo considerar un local para siempre. Pero que en el momento en el que yo esté aquí, voy a intentar disfrutar y aprender de la experiencia real de esta ciudad. Cuando decides pensar como un viajero, te abres a todas las oportunidades que te brinda esa ciudad, tanto lo bueno como lo malo, todas las experiencias que un local disfruta o sufre de vivir en su ciudad. Y a partir de ahí puedes entender la forma de pensar de esas personas, por qué existen esos choques culturales, porque antes de este punto, cuando yo viajaba, solamente contaba esas experiencias, esos choques culturales como algo gracioso que sucedía, algo que era inherente de otra cultura. Pero no me ponía a, a razonar o intentar cuestionar por qué existen esos choques culturales. Porque al fin de cuentas todos somos humanos, pero cada cultura es completamente diferente una de la otra. Y el hecho de que existan esas diferencias, el hecho de que cada cultura sea única, tiene un trasfondo inmensamente enorme detrás. Que claro que no vas a ponerte a analizar cientos y cientos de años de historia de cada país pero cuando empiezas a ver con los ojos o intentar ver con los ojos de un local la razón por la que ellos piensan de esta forma o actúan de esta forma, empiezas a encontrarle sentido a todos esos pequeños detalles y te empiezan a agradar más hay cosas que incluso empiezas a incorporar en tu propia vida y creo que ese es el motivo principal por el que las personas viajamos inconscientemente estamos continuamente buscando nuevas experiencias que nos reten y no me refiero a retos físicos o un esfuerzo gigante por llegar a un lugar. No, no, no. Sino que nos reten a decir, ¿qué rayos está sucediendo aquí? Y es que esas cosas, las que no entendemos, son las que nos llaman más la atención. Las que nos traen preguntándonos todo el día por qué o cómo. Y que no las sacamos de la mente hasta que no entendemos cómo es posible que estén sucediendo. Esas cosas son las que inconscientemente, al traerlas todo el día en la mente... ...están haciendo que aprendamos de esa nueva cultura y que quizás queramos incorporar parte de lo que las personas de esa cultura piensan, hacen o actúan en nuestra vida. Ahora claro, por supuesto que también nos encanta viajar simplemente por descansar. Digo, no vas a ir a Escaret nada más para estar aprendiendo de la flor y la fauna, ¿verdad? Pero creo que este mindset, el mindset de un viajero, es algo que todos deberíamos de tener. Desafortunadamente a mí me originó la, el, se me originó a mí el mindset viajero por un incidente como este y por forzarme por diferentes situaciones a convivir con los locales de una manera más, más personal. Pero todos podemos crear nuestro propio mindset viajero en, en cualquier momento, en, en, en cualquier viaje que tengamos. Y creo que es algo que todos debemos de tener porque nos, nos permite crecer como personas, nos permite Querer comprender la otra cultura, la, 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 a las otras personas, aprender de las diferencias y amar la diversidad. Simplemente estar en un lugar nuevo y no solamente decir ustedes piensan así porque ustedes piensan así y yo porque yo lo quiero hacer de esta forma, sino quizás entablar una conversación. Si todos pensáramos como un viajero en lugar de un turista, probablemente el mundo cambiaría para bien un poquito. Digo, piénselo de esta forma. Y la próxima vez que viéramos una persona comportarse de una manera diferente a nosotros o pensar de una manera distinta, y en lugar de ignorarlo o asumir que es así porque así es, quisiéramos entender la razón de esa diferencia, puede que quizás no cambiaría nuestra perspectiva o nuestra postura, pero por lo menos podríamos comprendernos un poco más. Y eso es lo que quiero que sea este podcast. Quiero que creamos una, creemos una comunidad de viajeros. Comencé con este podcast el año pasado. No voy a borrar los tres episodios que hice porque si los quieren escuchar, pero son totalmente diferentes. Este año quiero hacer algo distinto. No quiero ser y no quiero hablarles de, de los destinos como cualquier blogger de viajes. Por supuesto que les voy a dar recomendaciones para que conozcan cada lugar al que yo vaya. Pero quiero hablarles más sobre lo que aprenda de las personas en esos lugares. Creo que podemos aprender muchísimo más y conocer muchísimo más a fondo una ciudad a través de la perspectiva de su, de su gente, de su pueblo, que del tipo de restaurantes, bares o cafés que tiene. Así que este podcast, a partir de hoy, se convierte en lo que su nombre dice, un mindset para viajeros. Les estaré hablando cada semana, todos los lunes, sobre las historias, perspectivas, puntos de vista y todo lo que vaya creando y recopilando de de vivir como un viajero en otra ciudad. Espero que les encante lo que les vaya a estar compartiendo quiero escucharlos en redes sociales, quiero estar atento a todo lo que ustedes me digan en comentarios y que juntos vayamos expandiendo ese mindset poco a poco más para que los horizontes se vayan incrementando. Yo soy Jorge Sega Valencia y este es el podcast de ustedes, Mindset para Viajeros que tengan un super mega increíble inicio de semana. Nos vemos la siguiente